0: Einen wunderschönen Tag und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Mein ganzes Name ist Simon. Und in diesem Podcast erzähle ich dir ein bisschen mehr über den Mann hinter diesem Podcast, über mich. Ich gebe dir einen tieferen Einblick in mein Leben, in mein Sein, sodass du auch ein tieferes Verständnis für die Podcasts bekommen kannst. Gespannt? Dann bleib dran. So, herzlich willkommen zu diesem ganz speziellen Podcast. Ich bin selber ziemlich aufgeregt. Und ja, ich möchte dir hier einen tieferen Einblick einfach in mich geben, damit du auch verstehen kannst, warum ich diese Podcasts aufnehme, was ich davon sozusagen habe und wie ich lebe, was mich zu dem gemacht hat, wer ich bin, wie ich mein Aufwachen, ähm, erlebt habe und viele, viele, viele weitere Sachen. Dann würde ich mal sagen, legen wir gleich mal los. <lacht> um es ein bisschen spannender zu machen, fange ich hier mit meinem 3D-Sein an und dann gehen wir nachher über in die mehrdimensionale Welt von mir oder von meinem Sein. <lacht> ich fange am besten mal so ungefähr da an, wo ich ähm, in Deutschland aufgewacht bin. Das war, man könnte sagen, zu einem Zeitpunkt, an dem ziemlich viele Menschen eigentlich aufgewacht sind, würde ich jetzt mal so schätzen. Ich würde mal sagen, so um den Dreh 2012 rum. Ähm, es war auch verbunden mit einem ganz speziellen Ereignis. Und zwar, ich bin so ein, so ein Mensch, der sagt sich immer so, wenn ich ein Ziel erreichen möchte, dann mache ich es einmal komplett ganz versuche, alles reinzustecken, was ich eben kann, damit das eben funktioniert. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann soll es halt auch nicht sein. Dann kann ich es auch nicht. Dann ist es auch okay. <lacht> Aber ich habe es versucht. Diese halben Sachen sind nie so meins gewesen. Und irgendwann habe ich mich so gefragt, okay, was ist mir eigentlich wichtig in meinem Leben? Ich habe mich immer solche speziellen Fragen, mich selbst gefragt, weil ich irgendwie, es war so ein innerer Impuls schon immer in meinem Leben, auch als ich schon klein war, und diese Fragen allein schon haben mich in meinem Leben sehr weitergebracht. Nur, dass ich mich auf mich selbst Fragen stelle. Und diese Frage eben auch: Was will ich eigentlich in meinem Leben? Und ich war an einem Punkt, wo ich gerade die Schule abgeschlossen hatte und dann eben weiter gucken konnte: In welche Richtung will ich jetzt eigentlich gehen? Was will ich machen? Und dann kam mir so: Okay, will ich Geld? Naja, eigentlich, hm, was will ich eigentlich? Und der Wunsch, der mir eigentlich auf dem Herzen lag, war: Ich will glücklich sein. Und dann habe ich mir verschiedene Seiten angeguckt. Wo kann man denn auf der Welt Glück finden? Wie definiert sich Glück? Und was ist Glück? Und das war so der Anfang meiner Aufwachreise, weil ähm, ich habe mir dann auch irgendwann gedacht, wer lebt denn bitte schön ohne Glück? Ohne glücklich zu sein. Wer macht sowas? Und dann habe ich auch mal ein bisschen rumgeguckt und das war schon erschreckend. Weil auch viele, die ähm, sich mehr in... Wohlstandsländern definieren, haben in sich doch nicht so viel Glück, wie oftmals Länder, die eh fast nichts haben. Sehr interessant gewesen. Aber ähm, ich habe gemerkt, dass viele Menschen einfach dann glücklich sind, wenn sie sich auch mit sich beschäftigen. Das ist dieses mehr tiefere Glück. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt bis jetzt alles Theorie. Ich habe auch so die Theorie gehabt, dass in sonnigeren Ländern, weil mehr Sonne auf die ähm, Menschen kommt, auch die Menschen glücklicher sind wegen der jeweiligen ähm, chemischen Verbindung, die dann im Körper ähm, geschieht. Wie auch immer. Auf jeden Fall, ähm, eine Theorie hat mich nicht losgelassen. Und zwar, wo sehr viele ähm, Religionen, wo ich auch so ein bisschen, ähm, ja mehr Verständnis für hatte, <lacht> die haben ihren Schülern gesagt, geh in dich und schau, was in dir ist und dann löst das auf und dann geh weiter und guck weiter in dich und frag dich. Und das war eigentlich auch der, dieser Impuls eben, dieses frag dich, was ich, wie ich mir auch immer in meinem Leben mir begegnet bin. Und so kam ich zur Meditation, denn das verband irgendwie diese Religion miteinander. Und das fand ich sehr interessant. Da habe ich mir gedacht, okay, wenn das so viele machen, irgendwas muss dann ja dran sein. Ne? Und ich weiß noch, wie ich mich damals ähm, in diesem Matrix-eigenen Gefängnis gefühlt habe und so, ach, es kann ja eh nicht sein, da brauchst ich auch erst gar nicht anfangen. So. Ne? Aber da war ja auch noch dieser andere Teil in mir, dieser, ich mach's einmal ganz oder gar nicht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, es machen so viele Menschen. Die Wahrscheinlichkeit ist groß oder hoch oder ist sie jedenfalls da, dass es was sein könnte, wenn es so viele Menschen machen, meine Güte. So war das damals die Gedenken von mir jedenfalls. <lacht> ja. Naja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt suche ich mir irgendwas raus, was diese Meditation maximal verstärkt. Ich suche einfach was Einfaches, was ich jetzt machen kann und setze mich eine Stunde hin. Ich nehme eine Stunde Zeit und mache das. Und wenn ich es hinkriege, kriege krieg ich es hin. Und wenn ich es nicht hinkriege, dann kriege ich es nicht hin. Im Nachhinein betrachtet, das ist sehr naiv. Ja. <lacht> man sollte sowas auch eine, eine etwas längere Zeit, eine Chance geben. Aber ähm, in meines Erachtens jetzt würde eine Woche auf jeden Fall genügen, wenn man jeden Tag, ähm, sagen wir mal 15 Minuten, sich hinsetzt und wirklich meditiert. Sein Geist lehrt und dann ein Tagebuch schreibt, was sich verändert in dieser Woche. Ich denke, da kann man schon einen Erfolg dann sehen. Aber, naja, zu meinem damaligen Ich zurück. <lacht> <lacht> ähm, ich habe mir dann damals von Infinity Waters, ist ein auch sehr ähm, toller Lichtarbeiter auf YouTube, aber englischsprachig, ähm, habe ich mir dann so eine Frequenz damals. Angemacht. Und ich habe damals schon ein bisschen so rausrecherchiert, okay, 432 Hertz ist irgendwie scheinbar was Wichtiges. Keine Ahnung. Wusste ich damals nicht, irgendwie. Also habe ich es dann halt mal geholt, mir gerade von ihm. Was sehr praktisch war, weil er macht wirklich hochschwingende Sachen. Das war ein Glücksgriff. <lacht> Zum Glück. Und ähm, ja, das Lied ging ungefähr eine Stunde. Habe ich mir gedacht, okay, dann, ich meine, setze ich mich jetzt hin und mache die Augen zu. Los geht's und hab, ich habe mir natürlich davor ein bisschen was angeguckt, was man ungefähr machen soll, also versuchen soll, die Gedanken wie Wolken davonziehen lassen und so weiter und zu seinem Kern zu kommen und so, aber es ist alles Theorie gewesen. Keine Ahnung. Aber ich wollte es einfach mal machen. Also setze ich mich hin und fange an, in mich zu gucken. Mach diese Frequenzen an und die ersten fünf Minuten geschätzt, passiert gar nichts. Rein gar nichts. Und ich denke mir so, ja, okay, gut. Das wird jetzt eine angenehme Stunde. Aber wenigstens gefällt es meinem Körper. Hey. Und ähm, ich habe damals noch auf meinem Schreibtischstuhl meditiert. Also ich habe es wirklich nicht ganz so ernst genommen. Im Nachhinein betrachtet muss ich sagen, also keine Ahnung. Aber naja, ich habe es gemacht. Aber nach ungefähr 15, 20 Minuten fing es auf einmal an, in meinem Kopf oben zu kribbeln. Und... Dann ging eben diese ganze Sache mit der Meditation eben los so, dass ich mich wirklich zusammenreißen musste, mich nicht zu kratzen und ähm, meine Gedanken zu klären und so weiter und so fort. Aber auf einmal passierte trotzdem, obwohl ich es nicht gedacht hätte, etwas in meinem Körper. Und ich konnte tatsächlich Blitze sehen. Ich konnte verschiedene Farben sehen. Und ähm, als dann das Lied vorbei war, was mich tatsächlich eine Art Astralreise ähm, erleben gelassen hat. <lacht> ähm, das hat mich tatsächlich richtig aus meinem Körper rausgehoben. Ähm, und als noch kleine Nach, ähm, ja, ein kleines Nachgeschenk, <lacht> ähm, als ich wieder in meinem Körper drin war, dieses Lied vorbei war und ich dann die Augen wieder aufgemacht habe und ich komplett verdutzt war, ähm, hat mein Körper auch was ich jetzt im Nachhinein ähm, logisch nachbetrachten kann, das waren die Nachwirkungen von einem eigenen, ausgeschütteten körpereigenen DMT. Und das hat einem, gibt einem im Nachklang noch so ein richtiges, schönes Wohlgefühl, sage ich mal, so, wo man sich noch richtig schön mit dem Herzchakra verbinden kann. Und das war ein Erlebnis, das hat mich dann doch irgendwie überzeugt. <lacht> Und ja, so begann dann meine Reise. Das Sowas ist dann, ähm, man muss sich so vorstellen, wie so ein kleiner Vorblick in die Zukunft von der Entwicklung. Man, man will etwas, man will es rausfinden und dann wird einem auch so ein kleiner Vorblick gewährt. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich jeden Tag solche Meditationen dann hatte. Solche Meditationen hatte ich ähm, noch ein paar Mal dann auf dieser Reise und ähm, später konnte ich sie dann auch bewusst erzeugen. So, und dann begann an sich auch die Reise, denn ab dem Zeitpunkt, wo solche Substanzen einmal im Körper freigesetzt werden, körpereigene, und auch ähm, einmal das Bewusstsein in diese Ecke gegangen ist und sich selbst wirklich diese Frage gefragt hat und wirklich selber auch die Antwort wissen möchte, dann geht die Anziehungskraft des Universums ja los und es wird einem gewisse Dinge gegeben, Bücher, Sendungen, was auch immer und dann ging es los und ja. Na. Äh, dann ging es durch verschiedene Schmerz, durch verschiedene Höhen und ach, jemine. Im Endeffekt kam ich dann doch dahin, dass ich, ähm, dort, wo ich damals war, mein Glück so nicht finden konnte und habe mich entschlossen, ja, mich aufzumachen und das Glück in der weiten Welt mal zu suchen. Im wahrsten Sinne. <lacht> Und ähm, ich wollte mich dann dort niederlassen, dort sein, wo eben wo ich wirklich leben möchte. Weil ich habe mir gedacht, wenn nicht jetzt, dann wird es am allerschwersten. Wenn ich jetzt hier bleibe und nicht jetzt meinen Ort finde, dort, wo ich wirklich sein will, weil ich habe gemerkt, da wo ich war, wollte ich nicht sein, dann muss ich es jetzt finden. Ansonsten werde ich irgendwo einen Job haben, dann ist fertig. Also habe ich mich aufgemacht. Und... Tja, bin auch ziemlich schnell. An mein ich wollte eigentlich sowas wie eine Weltreise machen, aber bin dann doch bei der ersten ja. Stelle schon sitzen geblieben. Und ja, so verschlug es mich dann auf die Kanaren. Und es, es hat mich einfach so begeistert, diese Natur hier und ähm, die Energie hier. Dieses, ja, wunderschöne, noch langsame Leben jedenfalls an einigen Stellen. <lacht> und konnte mich dann hier auch irgendwann, nachdem ich auch meinen Platz gefunden habe, nach mehreren weiteren sehr krassen Hochs und Tiefs. <lacht> das will ich hier ganz klar auch nochmal darstellen. Ich, ne, auch wenn die Podcasts immer so aus meinem aus meiner vollen Liebe aufgenommen sind, natürlich bin ich auch hier ein inkarnierter, ein inkarniertes Wesen, ein Mensch. Also als ein Mensch. ne Und ähm, habe auch meine Lernphasen, meine und Tiefs, aber ich nehme natürlich keinen Podcast auf, wenn es mir schlecht geht. <lacht> das ist ja klar. Ich will euch ja die beste Liebesenergie bieten. <lacht> ja, und im Endeffekt führt dann so eins zum anderen. Und mit jedem Tag, in dem ich ähm, mich mehr fand, in dem ich ja, auch mehr zur Natur fand, indem ich mehr zum Moment fand, indem ich mehr zu meinem Herzen fand, indem ich mehr meinen Körper verstand, wie ich funktioniere und auch mehr mit meiner Intuition zu verstehen, welches Gefühl mir was sagt in mir, welche Stimme mir was in mir sagt. Diese ganzen Dinge, mit denen man sich eigentlich so in einem normalen Leben gar nicht auseinandersetzt. Aber auf einmal war ich in der Natur, ich hörte nichts mehr um mich herum, es waren nur noch Vögel, nur noch Wind. Und dann konnte ich es auf einmal. Und dann kamen verschiedene weitere Erfahrungen, die mich dann noch sehr geprägt haben. Unter anderem auch einen Lichtnahrungsprozess und verschiedenste weitere, wo mich wirklich sehr geprägt haben. Und, und auf einmal entwickelte sich sowas wie, ich will jetzt nicht sagen wie ein Parallelleben auch, aber durch diese eine Welt, die ich auf einmal immer mehr aufstieß, auch durch tägliche Meditation, durch auch, ich hörte dann immer mehr auf die Stimmen, wo ich gemerkt habe in mir, hey, wenn ich der Stimme vertraue und der Stimme zuhöre, dann kommt am Ende was Gutes bei raus. Und auf einmal hörte ich dann mehr der Stimme zu und als ich gemerkt habe, der Stimme der kann man gar nicht vertrauen, die redet einfach nur laut, aber sonst ist da nichts dahinter. Und so merkte ich auch mehr, dass ich in mir einen ziemlich starken Kompass hatte. Einen Kompass, der ganz genau wusste, wohin ich soll, ganz genau wusste ähm, oder weiß, besser gesagt, was ich brauche, wo ich hin möchte und wer ich an sich auch bin. Und das war dann auch so der erste Schritt in die Erkenntnis meiner Multidimensionalität ab dem Zeitpunkt, wo ich das auch ein bisschen hier mehr so losgelassen habe, im Sinne von meine Identität oh, konnte ich auch begreifen, dass ich nicht nur das hier bin. Und so stoßen sich auf einmal sehr viele Türen auf einmal auf. <lacht> Während ich hier natürlich auch in der 3D-Welt meine Erfahrungen mache mit diesem Körper. Und ähm, ja, deswegen kann man das mit diesem Parallelleben schon ein bisschen vergleichen, aber es ist auch irgendwie nicht parallel. Es ist eins. Irgendwie auch wieder nicht. aber hm. Und so tat sich dann auch auf einmal die Atakasha-Chronik für mich auf. Und ähm, das war auch nochmal so ein Moment, wo sich mein Leben komplett gedreht hat, weil ich in dem Moment für alle Fragen, die für mein Leben relevant waren, eine Antwort bekommen habe. Und auf einmal war nicht mehr die Antwort das Wichtige, sondern die Frage. Die richtig gestellte Frage. <lacht> und das ist nochmal ein ganz anderer Blickwinkel auch auf das Leben. Und dann irgendwann habe ich mir natürlich auch gedacht, okay, was möchte ich eigentlich ähm, so von mir geben? Was möchte ich hier der Welt geben? Nachdem ich auch erkannt habe, dass ich hier auch her inkarniert bin. Ich bin ein, ja, man kann sagen, multidimensionales Wesen, was hier mit einem seiner Energiestränge inkarniert ist, um eben hier auch mitzuhelfen bei diesem Aufstiegsprozess. Und das ist nicht meine erste Inkarnation. Ich bin hier tausende Jahre inkarniert, um durch verschiedenste Inkarnationen das Sein hier fühlen zu können, selbst zum Mensch zu werden. Und ich bin so an sich nicht der Einzige, tatsächlich. Sehr, sehr viele Wesen sind so hier inkarniert und tun es immer noch. Einige haben wahrscheinlich ihr erstes Leben jetzt gerade, wäre ein bisschen heftig zur jetzigen Zeit, aber könnte gut sein <lacht> und als ich dann eben erkannt habe, wer ich wirklich bin, auch in der Multidimensionalität, nicht nur in der 3D-Welt, sondern auch in der mehrdimensionalität eben, habe ich auch erkannt, warum ich hier gekommen bin und was mein Herz wirklich bewegt. Und das war es eben, hier diesen Aufstiegsprozess zu unterstützen. Und das ist auch der Grund, warum ich diese Podcasts aufnehme, warum ich auch viele andere Dinge tue, ähm, um hier einfach mehr Lichter zu entzünden, könnte man sagen, um das Wissen zu teilen, das ich habe, um den Aufstiegsprozess leichter zu machen durch Bewusstsein. Ja, und auf dieser Reise sind mir natürlich noch viele, viele weitere Sachen begegnet, wie zum Beispiel Außerirdische oder ich habe mich auch mit vielen Engeln verbunden. Und ja, es geht immer weiter und weiter und weiter und wird immer wundervoller, kann ich nur sagen. Also jeder Schritt in die Eigenerkenntnis ist ein Schritt, der natürlich zuerst sehr viel Kraft erfordert, auch Umstellung, auch ja, loslassen können. Aber genau dieser Schritt macht uns zu wirklichen Göttern. Und dieser Schritt ist das, was uns vollkommen macht, was uns dort sein lässt, wo wir wirklich sein möchten. Das System sagt uns, du willst zum Beispiel auf einer tollen Yacht mit Champagner sein. Aber das möchte die Erfahrung, die du hier machen möchtest, die Seele, vielleicht gar nicht. Vielleicht will die Seele unter deinem eigenen Obstbaum liegen oder was ganz anderes machen. Und das sind wirklich die wahren Erfahrungen, die wir mitnehmen weil deswegen sind wir hierher gekommen. Ich schalte ja auch, keine Ahnung, alle Dinge, die man bewusst tut, machen Sinn, zum Beispiel, wenn ich den PC anmache und ich will damit was machen. Ich will mich weiterbilden, ich will Podcasts aufnehmen, keine Ahnung, ich will vielleicht auch mal einen Film gucken, aber das alles bewusst. Sobald aber das etwas mich benutzt, so wie durch eine Sucht oder sonst was, das heißt, ich mache es wie gesteuert an und mache einfach irgendwas, was halt kommt und so weiter, ne, dann werde, wird meine Zeit einfach da reingesaugt. Und das ist auch ein toller Stichpunkt, um jetzt zur Übung zu kommen, am Ende des Podcasts. Ich habe immer eine Übung, auch in diesem Podcast. <lacht> ich finde es einfach toll. Und diese kleine Übung ist nämlich, guck doch mal in deinem eigenen Leben. Was wird durch mich ähm, benutzt oder beziehungsweise gebraucht? Gebraucht ist ein besser, besseres Wort. Und durch was werde ich gebraucht? Und genauso, wie ich das gerade eben so ein bisschen erklärt habe, wo man so etwas macht, weil man es eben bewusst macht und etwas, was man macht, wo man eigentlich immer so eigentlich selbst durch, dadurch gemacht wird. So, man setzt sich dahin, hin, macht es einfach, weil man es jeden Tag macht. Man, Keine Ahnung, es gibt viele Dinge. Ich will jetzt hier gar keine Beispiele geben. Mach einfach mal eine Liste. Und wenn du diese Liste hast, kannst du dir mal vielleicht überlegen, wie kann ich denn diese einzelnen Punkte so umformen, dass ich sie bewusst mache? Und auf einmal wird sich das Leben auch ganz, ganz, ganz wunderschön verändern. <lacht> Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des Podcasts angekommen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich natürlich über eine Spende. Ist kein Muss. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du den Podcast weiterleiten könntest, an Menschen, denen das auch in ihrem Leben hilft. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag voller Licht und Liebe. Ciao, ciao, dein Simon.